0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim GameTree Podcast, der besten Quelle, um herauszufinden, was es überhaupt mit Spielen auf sich hat und warum es so notwendig ist, zu spielen. In der heutigen Folge habe ich einen besonderen Gast am Start. Immer mit einer lockeren Art und einem Fashion-Spruch auf den Lippen bringt er die Zuschauer zum Lachen und taucht mit ihnen im Fernsehen bei Run Esports in die Welt des Gamings ein und beleuchtet vor allen Dingen hier die sozialen Medien. Auf seinen eigenen Kanälen wie YouTube oder Twitch spielt er besonders actionlastige Spiele wie World of Tanks oder Players Unknown Battlegrounds, kurz PUBG. Aber da er zu der Kategorie der älteren Generation an Spielern gehört, spielt er auch noch Spiele, die nicht elektronisch sind, wie zum Beispiel Magic the Gathering, was mich sehr fasziniert. Inzwischen kennt man ihn vor allen Dingen aus dem Fernsehen als Quasi-Berühmtheit bei Run Esports, worüber wir auch sprechen werden. Wir werden auch sprechen über die Bedeutung von Spielen in der heutigen Gesellschaft und am Ende der Folge konnte ich ihm sogar noch einen kleinen Insider aus seinem alltäglichen Leben entlocken. Ich freue mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat für dieses Interview und wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch mit Nico Wendt alias Grummel. Ja, Nico, dann... Vielen Dank an dich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview und äh, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Nun bist du ja schon ziemlich lange im E-Sports unterwegs. Du sagst selber über dich, du bist seit 14 Jahren schon dabei. Magst du mal ein bisschen von dir erzählen, wer du bist und was du machst? Gerne,
1: <lacht> tatsächlich gerne, weil... Ich bin wirklich schon seit über 14 Jahren im E-Sport unterwegs und habe da die meiste Zeit damit verbracht, Spiele zu kommentieren. Also für Außenstehende, die mit dem E-Sport noch nicht so in Kontakt getreten sind, das kann man sich in etwa so vorstellen wie auch bei einem ganz normalen Fußballspiel, wo die ich sag mal, Kommentatoren, den Zuschauern erklären, was passiert, erzählen, was passiert, um so halt noch mehr Emotionen in das Spiel reinzubringen und, um halt einfach den Leuten die Begeisterung für die Sportart näher zu bringen. Und das ist im Grunde genommen das, womit ich auch im E-Sport angefangen habe, dass ich den Zuschauern zu Hause vor dem Bildschirm auf meine etwas flapsige Art damals versucht habe, die Emotionen und meine Begeisterung für das Spiel zu übertragen und halt auch einfach zu kommentieren, was in dem Spiel passiert. Und damit ging das Ganze dann los und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe zwar viele andere Aufgaben auch übernommen und bin letztlich jetzt im Augenblick als, ich sag mal größtenteils als TV-Moderator für die Run-E-Sport-Sendung bei Pro7 Max. Zuständig für den Newsflash und für die sozialen Medien. Also, ich mache sowas wie eine kurze Nachrichtensendung über das, was in der Welt des E-Sports passiert und schaue auf Twitter und YouTube, was es denn so für Hypes, Memes oder andere Internetphänomene in den sozialen Medien gibt.
0: Das klingt ja gar nicht so schlecht und dann auch quasi richtig im Fernsehen auf Pro7 Max.
1: Ja, das ist ein wöchentliches Magazin. Das läuft mh, direkt immer nach Wrestling <lacht> jeden <lacht> Mittwoch um ähm, 23:55 Uhr beziehungsweise 0 Uhr, je nachdem, wie lange die da brauchen, um sich auf die Mütze zu hauen.
0: Hm, okay. Und jetzt halt dieses das, das E-Sports, das Thema E-Sports, ein, ein Thema, was sehr im Internet spielt. Warum dann jetzt ausgerechnet Fernsehmoderator? Ja,
1: wie hatte sich das ergeben? Ähm also ich habe, als ich in der Firma, wo ich jetzt arbeite, bei Freaks4U Gaming GmbH, das ist jetzt fünfeinhalb Jahre oder sechs Jahre, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, mhm.
0: ähm,
1: als ich damals angefangen habe, habe ich versucht, für das Computerspiel World of Tanks, ähm, was damals halt noch recht beliebt war im Internet und auch auf Twitch, mhm. eine Community-Seite aufzubauen und da als Streamer und YouTuber irgendwie bekannt zu werden, was in Maßen geklappt hat, aber nicht so sehr, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann hatte sich für mich die Chance ergeben, vor vier Jahren ungefähr nach Köln zu fahren oder zu ziehen, sage ich mal, oder zu pendeln, weil dort unsere Firma ähm, einen Vertrag geschlossen hatte mit einer Fernsehfirma, mit NRW-TV, für so eine Art E-Sport-Magazin. Das waren dieselben Leute, die damals auch Giga-Games produziert hatten oder Giga produziert hatten und die hatten einfach mal wieder Bock, was mit dem E-Sport im Fernsehen zu machen. Und unsere Firma hat halt Leute gesucht, die dafür in Frage kommen und ich habe mich halt gemeldet und habe dann quasi zwei, zweieinhalb Jahre lang äh, eine Pendelei zwischen Berlin und Köln, Düsseldorf gemacht und dort halt erste Erfahrungen mit der Moderation im Fernsehen gemacht und irgendwann war es dann halt soweit, dass Pro 7 Max auf uns zukam und meinte, ey, wir finden E-Sport geil, wir glauben an die Zukunft des E-Sports und wir wollen den E-Sport halt auch ins normale Fernsehen holen. Und so bin ich dann mehr oder weniger zum TV-Moderator gekommen, wobei man sagen muss. Ich mag das zwar gerne, das so zu nennen, aber in Wirklichkeit bin ich halt nicht nur das, sondern ich schneide Videos, ich bin so eine Art Redakteur und recherchiere im Internet die Beiträge. Ich mache immer noch weiter YouTube und Twitch und und also es ist so ein ganz, ganz großer Mix. Ich bin auch manchmal Kameramann und manchmal bin ich Producer, aber mein Hauptaufgabenbereich ist halt die Moderation einer TV-Sendung oder Mitmoderator, wie man es auch immer nennen will.
0: Es ist es generell so, dass, dass man ganz viele Rollen hat, gerade in dem Bereich, weil es noch ein sehr, sehr kleines und nicht so, vielleicht auch nicht so professionell? Nee, ich glaube, das kommt eher so ein bisschen drauf an.
1: Also es gibt natürlich die großen Influencer in Deutschland oder Talents in Deutschland, die halt so bekannt sind und so erfolgreich sind mit dem, was sie tun, dass sie nichts anderes machen müssen, sondern sich halt völlig darauf konzentrieren können, weil das halt reicht. Aber wenn man jetzt als TV-Moderator sich anbieten möchte, da gibt es einfach nicht genug Aufgaben. Also man verdient nicht genug Geld, um es mal salopp zu sagen, damit, dass man eine Sendung die Woche macht auf Pro7 Max um 24 Uhr.
0: Mhm.
1: Und, und deshalb muss man sich halt überlegen, was kann man noch machen, um halt über die Runden zu kommen. Und deshalb habe ich halt irgendwann angefangen, ja mehrere verschiedene Dinge zu tun und jetzt im Augenblick bin ich halt so flexibel einsetzbar, dass wenn halt bei der einen Sache nicht genügend zu tun ist, kann ich halt irgendwo anders aushelfen und so versucht man sich dann halt Kompetenzen zu schaffen, wie man so schön sagt. Mhm. Also mir wäre es also natürlich auch lieber, dass ich das jetzt pro sieben sagt, hey, wir haben noch Bock auf eine zweite Sendung die Woche oder auf eine dritte Sendung oder hier du kriegst deine eigene Sendung oder so. Das wäre natürlich geil, aber solange das halt nicht der Fall ist, muss man halt sehen, wie man die Brötchen verdient.
0: <lacht> das glaube ich. Ja. Also machst du auch noch ganz viel anderes nebenbei bei euch bei Freaks 4 You Gaming. Richtig. Okay. Ja. Ja. Ist, es denn, ist es denn anders, das im, im Fernsehen zu machen oder zu wissen, dass es im Fernsehen ausgestrahlt wird, als jetzt zum Beispiel so einen, einen Twitch-Stream zu haben?
1: Also die ersten Male definitiv, weil man zumindest das Gefühl hat, dass das die ganze Sache sehr viel größer ist. Also ich sag mal, der Standard-Twitch-Streamer, der streamt ja von zu Hause vor der Webcam. Mhm. der professionelle Twitch-Streamer, der jetzt, also du hast ja gesagt, du kennst in Indie-Produktion, da ist dann halt eine große Kamera aufgebaut in einem Studio und dann sitzt da vielleicht einer an den Reglern oder so. Ja. Aber bei den TV-Produktionen, da hat man halt einen Bildmischer, einen Producer, drei Kameraleute, einen Techniker und so weiter und so fort, so dass man schon alleine das Gefühl hat, man ist an einer größeren Geschichte beteiligt. Aber letztendlich, wenn man diesen Gedanken so ein tja, wenn der, sage ich mal, Normalität geworden ist, ist es fast genau das Gleiche, weil man spricht einfach in die Kamera und ich sehe ja die Menschen dahinter nicht. Ich sehe ja nicht, ob da jetzt gerade 100.000 Leute zugucken oder nur fünf. Ja, von daher ist, ist das Feeling dann irgendwann komplett das Gleiche, nur dass es sehr viel professioneller ist und mit sehr viel mehr technischem Aufwand passiert. <lacht> Sobald man das verinnerlicht hat und das Normalität wird, ist es Zumindest für mich war es dann kein großer Umschwung mehr, aber das können andere Leute vielleicht ganz anders empfinden.
0: Hm. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass Max gesagt hat, ähm, dass E-Sports und das Gaming soll ins Fernsehen kommen. Und als du das vorhin angesprochen hast, erinnere ich mich, dass ich damals auch auf Giga immer Warcraft 3 verfolgt habe. Oh, lang, lang ja, ist es her. Lang, lang ist es her, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer die Moder Moderatoren damals waren. Ich fand es aber irgendwie ziemlich cool. Das war zur Zeit von Grubby und ja, egal. <lacht> und also es, es war ja eigentlich schon mal im Fernsehen. Was hat sich jetzt geändert, dass jetzt wieder gesagt wird, ja, wir glauben an E-Sports und ähm, im das TV oder der Fernseher ist das richtige Medium dafür?
1: Naja, was hat sich geändert? Ähm, also was sich auf technischer Seite geändert hat, kann ich natürlich nicht so genau sagen. <lacht> äh, da kenne ich mich nicht so mit aus. Aber was sich natürlich geändert hat, ist die Zielgruppe bzw. die Masse der Zielgruppe. Wenn du jetzt zurückgehst zu Zeiten von Giga, ähm, damals war der E-Sport, äh, das war noch richtig Nerdtum. Also das war halt, Absolut. Da, wenn, wenn, wenn du in deiner Schulklasse oder mir ging es zumindest, ich bin ja jetzt 36 Jahre, also bei mir ist es wirklich lange her. Ähm, mein ersten Auftritt damals bei Giga hatte ich, da war ich 20 oder so und noch ein paar Jahre zurück, als ich mit dem E-Sport anfing sozusagen mit, mit, mit dem Zocken richtig, da, da war ich in der Klasse der Einzige fast, ja, ich hatte meine, meine Kumpels, die das auch gemacht haben aber wenn ich meinen, meinen Klassenkameraden erzählt habe, ja, ich bin jetzt in der deutschen Nationalmannschaft in StarCraft 1 hier, würfel mal mit mir eine Runde Skat spielen oder so, also ja. Kein Schwein konnte was damit anfangen und dementsprechend waren natürlich auch die, die Zuschauerzahlen, die potenziellen Zuschauer waren natürlich viel geringer und jetzt hat der E-Sport sich halt weiterentwickelt, ist in der Gesellschaft viel, viel akzeptierter, viel höher angesehen, weil einfach meine Generation jetzt in einem Alter ist, äh, wo wir uns Autos kaufen, wo wir uns Häuser kaufen, wo wir Familien gründen und trotzdem E-Sport gucken. Und die junge Generation, die jetzt gerade heranwächst, ich sag mal alles, was so zehn Jahre plus ist, die werden ja mit dem E-Sport und mit Twitch und YouTube schon groß, ja. also für die ist das ja überhaupt nichts Außergewöhnliches mehr und ich glaube deshalb war nochmal oder ist nochmal bei einigen TV-Sendern die Idee gekommen, ey, wir müssen dieses junge Publikum irgendwie erreichen, weil wir merken, okay, der, der, oder das Medium Fernsehen hat halt für die junge Generation immer weniger Bedeutung. Mhm. Und ich glaube, der E-Sport kann da eine ganz gute Brücke schlagen zwischen meiner Generation, den etwas älteren noch und der jungen Generation, weil sie halt ein Thema hat, was alle interessiert in dieser Bandbreite und es halt auf eine professionelle Art und Weise macht, die das Internet zurzeit noch nicht abbilden kann.
0: Okay. Wieso kann das Internet das noch nicht abbilden? Also da Strukturen. Es also
1: okay. klar, wenn man, wenn man sich jetzt mal anguckt, eine Produktion von ich sag jetzt mal die LOL Worlds, äh, die, Moment, heißt es ja doch, bei LOL sind die Worlds, genau. Ja. Genau.
0: ja. <lacht>
1: Oder die International in Dota. Mhm. Da sind natürlich bei diesen großen Events, da ist natürlich von der Technik her, das, das ist immer noch weit, weit weg von dem, was eine Fußball-Weltmeisterschaft hat. Schon alleine die Kameraanzahl, ja, wenn ich gucke bei einer WM beim Fußball, da sind vielleicht 100 Kameras <lacht> überall positioniert und was mhm. weiß ich, wie viele Menschen beteiligt. Die Worlds und die International und die CSGO Majors, die sind auch schon mega bombastisch geworden, aber der Standard-E-Sport, der halt jede Woche stattfindet, der arbeitet halt noch mit viel kleineren Brötchen. Also die Studios, ich arbeite ja in der Firma, wo, wo die League of Legends quasi in Europa oder für Deutschland zumindest produziert wird, das mhm. sind dann halt immer noch diese kleinen Studios mit, mit, mit wenigen Mann Betrieb und die TV-Landschaft, gerade wenn, die, wenn man über die größeren Sender spricht, da sind halt einfach viel mehr Manpower. Da sind 50 Jahre Erfahrung, wie man Bilder mischt. Da sind Toningenieure dabei, die seit 30 Jahren nichts anderes machen. Da sind Kameraleute dabei, die wissen, wie man geile Bilder macht. Und man hat natürlich jetzt auch im E-Sport inzwischen viele Leute engagiert, die aus dem TV-Bereich kommen ursprünglich, um diese Expertise quasi mit rüberzuholen. Ähm, aber trotzdem ist das äh, ich sag mal das Business-TV halt schon so alt und so lange gewachsen, dass das Know-how, was da drin steckt und auch das Geld, was da drin steckt, halt vom E-Sport noch nicht ge ja, getoppt werden kann. Es ist ein, ein ganz interessanter Vergleich, ein Kumpel von mir, der ist ähm, vor kurzem völlig ausgerastet im positiven Sinne, weil jetzt das neue Spiel Apex ähm, Legends rausgekommen ist und es hat auf Twitch 550.000 Zuschauer. Und er meinte halt, oh, das ist so krass, wie groß der E-Sport jetzt schon geworden ist und oh, das ist so übelst hyped. Mhm. Wo ich ihm dann mal versucht habe, vor Augen zu führen mhm. ähm, und gesagt habe, das sind 550.000 Zuschauer weltweit. Ich glaube, selbst eine Sportart wie Cricket hat <lacht> weltweit genauso viel. Ja. Mhm. Und ähm, das ist halt noch immer null Vergleich mit, mit einem Spiel wie Fußball. Wenn eine Fußballweltmeisterschaft läuft, wie viele Leute gucken dazu? Eine Milliarde? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also ähm, der E-Sport wächst, der E-Sport ist, ist am Wachsen und wird auch immer professioneller. Aber noch zumindest sind die größeren Geldtöpfe halt ähm, in der TV-Landschaft. Und die TV-Landschaft versucht jetzt halt in diesen Markt mit einzusteigen, was ich gut finde, das zumindest zu versuchen, aber man muss halt gucken, ob es funktioniert.
0: Du sprichst, du sprichst das Richtige an, dass es eigentlich noch im Vergleich zu Fußball vor allem oder anderen großen Sportarten immer noch ziemlich klein ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an 2012 zurück, da ich mit dem Studium angefangen. Und da war es bei mir auch so, dass wenn, wenn man geguckt hat, was E-Sports ist, man verschwindend geringe Zuschauerzahlen hatte und alleine in den letzten na jetzt sechs Jahren sich das Ganze dann doch unfassbar groß gewandelt hat. Und ich Absolut. glaube, und ich glaube das ist auch das, was wo viele dann sagen, dass das ein riesengroßer Erfolg ist.
1: Ich hoffe, dass es so ist und ich glaube es auch. Hm. Ähm, ja, das ist auch etwas, worauf wir teilweise bei uns in der Firma sehr stolz sind, weil ich glaube, zumindest in Deutschland haben wir halt unseren Teil dazu beigetragen, dass es so ist. Mhm. Aber es kommt halt auch wirklich daher, dass die heutige Generation halt mit diesem Medium Internet halt einfach aufwächst und groß wird und YouTube und Twitch und tralala. Das ist halt alles so drinnen in vielen, vielen Köpfen. dass das, Es das, das ging gar nicht anders so ein bisschen. Also ja. Ich sage ich sag auch immer, das ist auch gar nicht mehr aufzuhalten, weil die, die PCs zu Hause, die Digitalisierung, die nimmt ja immer weiter zu und nicht mehr ab. Also der Schritt zurück, der wird ja quasi nicht mehr passieren, mhm. sondern was jetzt halt, ich sag mal, aus TV-Sicht passieren muss, ist, dass das Fernsehen sich überlegen muss, was können wir den jungen Zuschauern bieten? Was können wir anbieten, was Twitch zum Beispiel nicht kann? Mhm. Und da müssen sie halt eine Lösung finden. Aber ich stimme dir erstmal vollkommen zu, ich schweife schon wieder ab. Ja, <lacht> da ja, das ist halt, gut. Die Geschichte des E-Sports ist sicherlich in den letzten Jahren ein, ein großer Erfolg. Aber halt auch kein ich sag mal, ungetrübter Erfolg. Ne? Also es gibt auch E-Sport, der scheitert. Mhm. E-Sport-Titel, die verschwinden. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Heroes of the Storm, wo Blizzard jetzt gesagt hat, okay, pff, funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, ja, und und wenn man über e redet, was, was viele Leute auch immer nicht verstehen, ist, e ist ja nicht die Sportart. Mhm. Also e -Sport ist der Überbegriff. Aber ich rede ja auch nicht von Ballsportarten, sondern es gibt Fußball, es gibt Basketball, es gibt Football, es gibt, äh, was weiß ich alles noch, Volleyball oder Wasserball, egal. Und ähm, das gibt es ja auch im E-Sport. Wir haben ja quasi auch einen Fußball, einen Basketball, einen Baseball, einen Football im E-Sport. Es ist ja nicht die eine Sportart E-Sport, sondern im E-Sport drin sind ja ganz, ganz viele
0: Sportarten, die man mhm. halt äh, spielen und gucken kann. Aber ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das erstmal über Einkommen zu scheren, weil es irgendwie eine Sportrichtung ist, um das dann bekannter zu machen oder halt auch zu vertreten.
1: Ja, natürlich. Es geht ja auch gar nicht anders. Also mhm. um es den Leuten begreiflich zu machen, funktioniert es ja auch gar nicht anders. Es ist mir etwas, was wo ich, wo ich halt sage, als jemand, der halt so lange dabei ist, ich tue mich halt mit dem, mit dem Begriff halt nicht, nicht schwer, sondern ja, das ist alles E-Sport, aber für die Leute ist es halt schwierig zu begreifen, dass halt E-Sport eben nicht Fußball ist, sondern es ist halt so ein großes Portfolio an Computerspielen, an allen ja. möglichen Happenings und Events und das ist halt so vielfältig, dass man nicht sagen kann, ich mag E-Sport. Ja, ich, ich zum Beispiel könnte jetzt sagen, ich mag E-Sport, aber ich habe gar keinen Bock auf LOL. Das
0: mhm.
1: Geht mir am Arsch vorbei so. Ne? Also ja. ähm, ich mag halt andere Spiele und Deshalb mag ich trotzdem die, das globale Phänomen E-Sport, aber es ist halt viel mehr als nur eine Sportart.
0: Ja, also du hast du hast es gerade noch mal angesprochen, auch für die, die es, die es nicht wissen, LoL, League of Legends. Ähm, und das war das, was, was du vorhin angesprochen hast, dass es da eine, eine riesengroße Weltmeisterschaft im letzten Jahr gab mit 50 Millionen Zuschauer weltweit im Finale. Ähm, und dass das aber im Vergleich zum, zum Fußball gering ist ähm, ja. und hier ist dann aber auch der Vergleich, was du eben meintest, dass das League of Legends mit Fußball vergleichbar ist, dass das zwei unterschiedliche Sportarten sind.
1: Ja, definitiv, ja. Ja. Das sind absolut zwei unterschiedliche Sportarten. <lacht> ja.
0: Ja. Es ist denn überhaupt eine Sportart für dich, also das jetzt, um das nur nochmal nur anzureißen, weil ja auch äh, die Diskussion kommt, ob E-Sports überhaupt Sport ist?
1: Ähm, ehrlich gesagt geht mir die Diskussion irgendwie ein bisschen am Arsch vorbei, und zwar aus okay. folgendem Hintergrund. Ähm, da, der E-Sport, der lächelt ja diesen Begriff oder dieser Akzeptanz des normalen Sports aus bestimmten Gründen hinterher. Da geht es um Förderung, da geht es um gesellschaftliche Akzeptanz, da geht um also es um Visafreiheit. Also die E-Sportler oder der E-Sport möchte ja nicht Sport genannt werden, weil es cool ist, sondern es hat gewisse Vorteile, als offizielle Sportart anerkannt zu werden.
0: Mhm.
1: Und mir persönlich ist es halt, von mir aus muss man sich, also es nicht, also wie wird Sport definiert? Ich habe jetzt die Wikipedia-Seite nicht offen. Ähm, Sport ist Competition, von daher ist für mich E-Sport auch eine sportliche Tätigkeit. Aber es ist halt eine geistige Sportart und keine körperliche Sportart. Aber Schach zum Beispiel wird auch als Denksport betitelt. Mhm. Und deshalb sehe ich keinen Unterschied, also Schach ist ja nicht mehr körperlich anstrengend als E-Sport, von daher, warum soll Schach Sport sein und E-Sport nicht, da gibt es natürlich überhaupt keine Gründe dafür, ähm, aber mir persönlich ist es halt völlig egal, also ob mhm. nur E-Sport als, als offizieller Sport, jetzt zum Beispiel die Diskussion, ob E-Sports bei Olympia sein soll, da mhm. war ja mal eine große Diskussion,
0: mhm.
1: ich glaube, es könnte für den E-Sport Hilfreich sein, in, in den Breiten der Gesellschaft noch mehr Akzeptanz zu finden und ähm, würde dadurch noch schneller wachsen. Aber wenn ich es mal ganz bösartig und salopp sagen soll: in 20 Jahren, wenn die alten Säcke tot sind, ist E-Sport sowieso so anerkannt, dass wir einen Furz drauf geben. Mhm. Ähm, Im Augenblick sträub, sträubt sich halt die ältere Generation, das als Sportart zu akzeptieren. Warum auch immer ich weiß es nicht so genau, ähm, aber mir ist es nicht wichtig, ob E-Sports bei Olympia ist. Ich, ich finde auch, das gehört da gar nicht hin. Aber für mich gehört auch Tontaubenschießen nicht zu Olympia, weil es mir <lacht> am Arsch vorbeigeht. Für mich ist Olympia halt Leichtathletik, die Ballsportarten, halt die großen Spektakeldinger ne? und von mir aus auch Ton und Beachvolleyball, mhm. aber E-Sport, muss es zu Olympia? Wir hatten doch schon mal unsere eigene Olympiade. Das war doch eine geile Nummer mit, mit den World Cyber Games, ähm das reicht mir, die Loy Worlds sind doch cool, wozu brauchen wir das bei Olympia, wir haben unsere eigenen Events, wir haben unsere eigenen Happenings, äh, Wart mal 20 Jahre ab, dann will Fußball bei uns auf den Worlds teilnehmen, also es ist mir halt eine Diskussion, die, ich weiß, Sport, diese Betitelung Sportart das ist wichtig, um in der Gesellschaft anzukommen, und es ist wichtig für Förderung und für ähm, Vereinsgründungen und fürs, ich sag mal, strukturelle Wachstum der Szene würde es sehr viel einfacher machen. Aber mir persönlich ist es halt ne,
0: der. <lacht> ja. ja. Danke, danke für dieses Statement. <lacht> Kein Problem. Du sprichst ja, du sprichst ja immer davon, dass. Ähm, dieses Wir-Gefühl und wir im E-Sports, glaubst du, dass, dass es inzwischen schon so bei uns in der Gesellschaft angekommen ist, dass man wirklich auch dazu stehen kann, dass man sagt, ich spiele hobbymäßig abends E-Sports und das auch gegenüber seinen, seinen Eltern, seinen Freunden auch ruhig äh, so verteidigen kann? <lacht> also bei mir definitiv.
1: <lacht> ich komme da vielleicht auch als, halt aus einer Position heraus, ich hatte schon immer einen Freundeskreis, der genau das äh, Hobby geteilt hat und mhm. die wissen alle, wie das funktioniert. Für Leute, die halt noch nichts mit E-Sport zu tun haben, ist es natürlich schwer. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dass durch die Professionalisierung des E-Sports und durch die Berichterstattung über den E-Sport schon eine Menge passiert ist, man kann natürlich seiner Mutter viel einfacher verklickern, Mama, ich will E-Sportler werden, wenn man zeigen kann, hier, guck mal, was verdienen die alle an Geld und was ist da alles möglich und so weiter. Und dann sagt Mama vielleicht, naja gut, dann versuch doch deinen Traum zu erreichen. Ja, mhm. Wird ja auch nicht jeder Fußballer und die Eltern verbieten ihren Kindern trotzdem nicht, Fußball zu spielen. Das stimmt. Ähm, also ich glaube, es gibt jetzt inzwischen ganz viele reale Träume, die man als junger Mensch haben kann, um im E-Sport was zu werden, was zu machen. Mhm. Und ich glaube, das hilft auch den Eltern zu sehen, okay, das ist keine keine absolute Spinnerei, sondern das ist auch kein reines Gezocke, sondern mein Kind könnte eventuell damit seinen Lebensunterhalt bestreiten, indem es in der Industrie E-Sport arbeitet. Und je professioneller der E-Sport halt geworden ist, denke ich mal, desto eher ist es bei der ähm, Generation 40 plus halt angekommen, okay, das ist wirklich kein Schwachsinn, sondern da passiert halt irgendwas. Aber bei Kids ist es, glaube ich, heutzutage gar kein Problem mehr. Also, wenn ich in der Klasse sage, ey, ich, ich bin in, in LoL jetzt äh, Platin oder Diamond, dann sagen die, oh, was, krass, wie hast du das geschafft? Will ich auch schaffen, so. <lacht> ähm, mhm. Also, ich glaube, in, in bei den Kids untereinander ist das schon überhaupt kein Thema mehr. Das, das ist völlig geil. Ähm, aber die Verklickerung von Kind zu Eltern. Mhm. Das ist vielleicht noch in manchen Teilen schwer, aber ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, wo der TV-Bereich sehr helfen könnte. Also, wenn jetzt, wenn jetzt die Mutter zu Hause abends auf, dem, auf, dem, auf der Couch sitzt, den Fernseher anschaltet und auf ARD in der, in der Sportschau zum Beispiel sehen würde: hier Thema E-Sport, schaltet um, auf Pro7 läuft irgendwas über E-Sport, nächste Woche läuft wieder irgendwas über E-Sport, dann sickert das so ein in die Köpfe. Und ähm, dann wird das Thema E-Sport irgendwann vielleicht nicht relevant, aber zumindest präsent. Und da zum Beispiel kann der TV-Bereich unheimlich viel leisten, halt die Generation Eltern ähm, abzuholen und zu sagen, hier, guck mal, das ist E-Sport, wir sind cool, wir sind aber auch real und das ist kein äh, reines Gezocke, sondern hier ist wirklich ein Business, was funktioniert und was halt, ja, eine Zukunft auch bietet.
0: Hm, das stimmt. Und dann sieht man vielleicht dich, wenn man dann äh, in Run-E-Sports. Ja, ja weil, wenn man nachts um 0 Uhr noch
1: <lacht> durch die Gegend seppt, dann ja. <lacht> es ist halt, ist halt leider mit den Uhrzeiten noch ein bisschen schwierig in Deutschland. Da kommen wir wieder zum Bürokratenstaat. Ähm, ja, ist wirklich wahr. Also, okay. wenn, wenn man ein E-Sport-Magazin machen will, so wie wir, dann berichten wir ja über viele Spiele, über viele Sportarten. Unter anderem mhm. halt auch Counter-Strike oder m, Fortnite, was auch immer.
0: Also Ego-Shooter.
1: Zum Beispiel, genau. Und einige dieser Spiele sind halt erst ab 18 in Deutschland. Mhm. In Dänemark zum Beispiel sind die vollkommen frei. Also, na egal, Dänemark ist egal. Ähm, und deshalb darf man im deutschen TV E-Sport erst ab 18 also ab 24 Uhr bzw. 23 Uhr zeigen, weil da halt ab 18 Sachen gezeigt werden. Ah, okay. Und das ist halt eine Hürde, die man erstmal meistern muss. Ja, das ähm, also klar, FIFA kann man um zeigen, wann man will, aber äh, einige E-Sportarten halt nicht. Und wenn man halt über den gesamten E-Sport berichten will in einer Art Sportmagazin, dann ist man halt zeitlich relativ beschränkt in unserem Lande.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Wo wirst du so in, in ein paar Jahren stehen? Also, was E-Sports betrifft, oder wie geht es bei dir weiter? Wirst du, bist du das Telefon, äh, das, das äh, TV immer weitermachen? Äh, <lacht> Schwierig zu sagen.
1: Wenn ich jetzt auf die letzten fünf Jahre so zurückblicke, wo ich wirklich viele verschiedene Sachen gemacht habe, Aha. Ähm, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass ich in fünf Jahren wieder was ganz anderes mache. Aber ich hoffe natürlich, dass ich immer noch vor der Kamera stehen werde und mit meiner Person und meiner, ähm, mit meinem Charme, den ich versprühe, <lacht> äh, immer noch versuche, Menschen von meinem liebsten Hobby E-Sport zu begeistern. Das wäre auf jeden Fall mein großer Wunsch und es ist auch mein Ziel. Cool. Ob das jetzt im TV ist oder oder im Twitch oder YouTube, das ist mir letztendlich nicht egal, aber alles davon ist schön. Hauptsache, ich kann mein Gesicht weiterhin in der Kamera halten. Weil <lacht> Das macht <lacht> mir echt wirklich viel Spaß. Und ähm, es ist auch, glaube ich, etwas, was ich ganz gut kann. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass es auch so in die Richtung dann weiterlaufen wird.
0: Ah, das ist sehr schön. Bevor ich zu meiner letzten Frage an dich komme, äh, muss, ich, muss ich dich noch nach so einem kleinen Insider fragen, wie es bei euch bei Freaks4U Gaming abläuft. Ähm, nun ist er dein dein schon mal ein bisschen vorgegriffen, dein Twitter-Name Grummel hm. und und auch wenn man bei Run Esports einschaltet, wird auch immer angezeigt, dass du Grummel heißt ähm, oder Knochen ist da zum Beispiel auch ein Name. Wie äh, sprecht ihr euch untereinander an mit dem, mit dem Social Media Tag oder das ist wahrscheinlich <lacht> auch der Ingame-Name oder ganz normal? <lacht> nee, also
1: tatsächlich nennt mich kein Mensch auf Arbeit, Nico. Ähm, okay. Wirklich keiner. Das schreibt man in E-Mails. Nee, nicht mal in E-Mails. Ähm, nee, also es <lacht> ist wirklich so, dass die Leute, die, sage ich jetzt mal, mit einem Tag groß geworden sind, mit einem Nickname groß geworden sind, äh, die sprechen sich auch untereinander alle mit Nicknames an. Also ich, wie du es schon gesagt hast, ich sage halt nicht Hallo Matthias, sondern ich sage Hi hey, Knochen, was geht? Und okay. er fragt auch nicht, ey, Nico, kannst du mir mal einen Kaffee holen? Sondern er würde immer von Grummel sprechen. Und ähm, so ist es bei uns in der Firma gang und gäbe. Es gibt natürlich auch viele Mitarbeiter, die gar keinen Nickname haben, sondern die halt ganz normal ja. ihre, ihre Real-Life-Names mitbringen, mhm. weil sie zum ja. Beispiel auch, wir sind ja nicht alles Internet, in Anführungsstrichen Stars oder so, sondern wir haben ja auch ganz normale Kameraleute, die selbst gar keine Aktivität auf Social Media oder so haben. Und deshalb ist es ein bunter Mix zwischen, da werden Nicknames gerufen, aber auch Real-Life-Names, aber die Leute, die halt, ja, Nicknames besitzen oder halt voll aus der Computerspielwelt kommen, da wird sich schon sehr, sehr viel mit Nicknames angesprochen.
0: sehr cool. Das gefällt mir sehr.
1: Ja, das ist manchmal verwirrend, aber, also was heißt verwirrend? Das in ist meinem ja auch nicht Freundeskreis, als die Spitzname. Zum, ja, genau, aber in meinem Freundeskreis, beziehungsweise wenn ich mein Office verlasse, dann bin ich halt wieder Nico, also auf, ich sag mal, auf der Straße bei meinen Kumpels, bei meiner Familie, da sagt ja keiner Grummel zu mir, sondern die nennen mich <lacht> natürlich alle Nico, ne? Und mhm. ähm, deshalb ist es immer so: für, für, für zehn Stunden am Tag bin ich Grummel und für den Rest des Tages bin ich Nico Wendt. Das ist halt, ist halt ganz witzig, aber manchmal dann halt auch verwirrend. Das glaube ich, ja, weil man sich dann auch nicht dran gewöhnen kann. In in dem, genau, man ist, dem halt so <lacht> ist halt immer mal, man muss erstmal mal überlegen, mit wem spreche ich da und dann kann man sich halt sagen, entweder hier, hi Nico, weil manchmal, wenn ich auf Arbeit komme und sage, hey, hier ist Nico, da weiß keiner, wer ich bin, so nach dem <lacht> <lacht> ist, du, ist, du ohne Scheiß, es gibt da ganz, ganz viele Kollegen, wenn neue Kollegen reinkommen bei uns in, in, in die Firma, dann kriegen die immer so einen Rundgang und werden vorgestellt, bla 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 und da werde ich auch immer als Grummel vorgestellt. Und mhm. deshalb wissen die überhaupt nicht, dass ich Nico heiße, sondern die kennen mich halt nur unter diesem Namen Grummel und können halt, wenn jemand anders dann sagt, ey, hast du Nico gesehen? Dann wissen die gar nicht, von wem die Rede ist, ja? ja. Äh, nee, nee, nicht Nico, hier Grummel. Ach ja, der sitzt da hinten. Also, die wissen halt gar nicht, wer, wer dieser Nico Wendt überhaupt ist, sondern die kennen halt nur Grummel. Das ist
0: halt ganz witzig. Sehr schön. Wo können die Leute, die jetzt zuhören und mehr über dich erfahren wollen, wo können die dich finden? YouTube, Twitch, Facebook, Twitter,
1: Instagram, alles immer mit Grummel. Immer mit einer 3, noch in der guten alten Liedschrift. Ähm, und natürlich auf Pro7 Max einmal die Woche, jeden Mittwoch, beziehungsweise die Wiederholung am Donnerstag um 24 Uhr ungefähr. Sehr schön.
0: Nico, beziehungsweise Grummel, ich danke dir, dass du Zeit genommen hast. Kein Problem um über dieses doch sehr spannende Thema zu reden. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja irgendwann dann nochmal. Auch damit hätte ich kein Problem. <lacht> Danke dir. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ja, das war's auch schon mit dem Interview mit Nico bzw. Grummel. Noch einmal vielen Dank an dich, wenn du diese Folge hörst. Und ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr habt einige interessante Sachen daraus mitgenommen. Wenn es euch generell gefallen hat, dann schaltet doch einfach auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich eine Podcast-Folge hochlade und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut!